0: Hello Anne Hello Salut On a une invitée aujourd'hui, <rire> pour toute première fois qu'on est trois sur le podcast. On a décidé d'inviter Anne aujourd'hui, qui est la fondatrice de Mylubi qu'elle a fondée euh, y, en 2019. Euh, enfin, le vrai lancement était en 2020, vu qu'elle a, elle a fait une campagne Ulule. Mylubi, est-ce que tu pourrais un peu présenter la marque et te présenter euh, toi-même, Anne Ouais, avec plaisir Camille euh, donc je m'appelle Anne, j'ai
1: 29 ans, euh, avant MyLuby, j'étais entrepreneur, donc j'avais déjà lancé une première entreprise dans les jeux de société, okay. et euh, pendant mes études en école de commerce, et euh, MyLuby, j'ai vraiment eu l'idée en 2019, euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie dissonance sur le marché entre l'offre et la demande, euh, dans le sens où, moi y compris en tant que consommatrice, j'avais envie de consommer des, des produits euh, intimes, donc des produits sexaux, mais il euh, y avait vraiment rien sur le marché, donc. En fait, J'ai décidé de monter une. Donc MyLubi, qui est une boîte qui fait et de l'éducation sexuelle et qui lance des bons produits pour explorer sa sexualité.
0: Ok, superbe. Et toi, chez MyLubi, qu'est-ce que tu fais euh, exactement, à nos quotidiens
1: Alors, au quotidien, je suis euh, en charge, euh, si on veut simplifier, de tout ce qui se voit chez MyLubi. Donc, produit, marketing euh, opérationnel, euh, marketing produit communication, donc euh, tout ce qui est la communauté, parce que nous, on, est, on fait aussi euh, beaucoup d'éducation sexuelle, donc on est aussi un média, ce on on va aussi lancer euh, bientôt euh, un podcast euh, sur euh, les, des témoignages d'exploration sexuelle, d'histoire sexuelle, etc. Et je, fais aussi la... <rire> et je fais aussi euh, de la RH, donc vraiment tout ce qui se voit. Et, euh, et de l'autre côté, mon associé, lui, gère... Euh, euh, la finance, euh, le commercial, le marketing digital, donc les ads, la gestion des agences, etc. qu'on se vraiment on se sépare bien les rôles, donc c'est assez cool.
0: Ok, toi les lettres, lui les chiffres, plus ou moins.
1: <rire> plus <rire> ou moins. Sachant que je suis passée par les chiffres avant qu'ils viennent, sachant que je suis, enfin, tu vois, typiquement je gère aussi tout le compte Amazon, donc euh, et je gère certains ah oui. agents, je gère le SEO, donc c'est plus complexe que ça, mais finalement, je gère un peu la mission, la vision, les produits, c'est hyper important, tu vois. Et, ouais. euh, et aussi beaucoup la communauté, parce que euh, bah, toi comme moi, chez Anadaye, vous avez une forte communauté qui est vraiment engagée euh, derrière euh, bah, votre compte, vos valeurs, votre mission. Et nous, c'est la même chose. Donc Tu vois, il faut euh, euh, toujours lui poser des questions. Typiquement, là, ça fait... Euh, J'ai fait pendant deux semaines des appels qualitatifs avec des personnes de notre communauté qui nous ont consommé ou pas hein, en tant que produit, mmh. mais en tout cas, qui nous suivent. C'est hyper intéressant juste de savoir euh, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, euh, qu'est-ce qu'ils consomment comme produit, où est-ce qu'ils nous ont découvert, qu'est-ce qu'ils écoutent comme, comme podcast, qu'est-ce qu'ils regardent comme journaux, etc. Ça te permet ensuite mmh. de réaligner bien ta stratégie et tes produits aussi, tes futurs produits. Et ça, ça a été hyper important pour moi, mais enfin, juste d'être sur le terrain. C'est hyper important.
0: Super intéressant. Tu fais beaucoup
1: d'opérationnel au quotidien ou c'est vraiment euh, plutôt de la supervision et de la stratégie je continue quand même à faire pas mal d'opérationnel euh, parce que, en fait, je enfin bah, tout ce que j'ai délégué, bah, je connais les outils, c'est le l'outil de logistique. Je regarde quand il y a des stocks qui sont un peu bas. Euh, en produit, je suis quand même encore vraiment opérationnelle. En achat, c'est moi qui fais. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal délégué typiquement. Je n'écris plus aucun post Instagram. Je ne réponds plus à aucun SAV, MP, etc. Enfin, je le fais parfois quand ça me fait plaisir, mais globalement, c'est pas c'est pas sur mes épaules. Donc oui, je suis encore un peu... Enfin, je suis encore même carrément opérationnelle. Je pense que ce serait dommage de partir de l'opérationnel alors que la marque, elle est aussi encore très fragile. C'est-à-dire qu'on a notre réseau de distribution, on a nos produits. En fait, la quête, elle est tellement compliquée d'aller se battre contre des Durex, des manix, et des grands acteurs qu'il faut continuer à donner la vision aux équipes, à leur expliquer comment on travaille chez Mailubi. Euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire où est-ce qu'on a envie de mener et en fait je pense que le rôle ultime de l'entrepreneur et même enfin basique et en même temps ultime et tous les jours tous les jours tous les jours il faut c'est de donner de l'énergie et euh, de donner de la motivation aux équipes c'est là où c'est différent un peu bah, mon associé fait ça aussi mais je pense que moi qui incarne la vision l'âme de l'entreprise et l'initiative de l'entreprise je pense que c'est hyper important d'avoir toujours beaucoup d'énergie, d'où l'intérêt de bien se reposer euh, pour montrer, et d'avoir cette force un peu optimiste, euh, positive, etc., pour motiver les employés une, à un moment de, de faire leur, 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 leur travail, d'employer mm. des personnes meilleures que soi sur chaque pôle et après de les motiver, quoi, et de leur donner de la vision pour pas juste qu'ils travaillent euh, euh, sur euh, ouais. leurs petites tâches, mais de savoir avec, euh, où on va aller avec eux. Quoi.
0: Hyper intéressant. Okay. Ouais, trop intéressant. Je vois je vois bien ce que tu veux dire comme c'est toi qui a créé la boîte, tu sais pourquoi, tu sais quelles sont tes ambitions, les valeurs de Mylubi et du coup je comprends que toi tu as gardé ces parties-là pour vraiment euh, ben guider toute l'équipe et après tout ce que tu sais faire euh, c'est pas des choses que tu vas forcément garder, toi tu vas garder vraiment là où tu as une valeur ajoutée et tu vas déléguer euh, ben, comme tu disais la gestion des stocks euh, le, le... La philosophie, elle savait. C'est hyper intéressant mm. de, de voir que toi, tu as gardé vraiment la voix, en fait, la voix, l'image. Et après, euh, tu chapeautes un peu tout le reste, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est à un moment, c'est ce que tu vas faire aussi. Enfin, J'imagine ouais. ce que tu fais déjà, mais vu qu'en fait, tu Enfin, je pense qu'on est à peu près au même stade euh, en termes de développement. C'est juste que vu que tu es mm. euh, solo fondatrice c'est que tu n'as pas eu un associé qui t'a rejoint en tant que CEO ou directeur général. Je pense que c'est un peu ce que, tu vas, enfin, ce que tu vas faire plus tard. Enfin, Peut-être Anaïs sera directrice générale, je ne sais pas.
0: <rire> Ou non On me le souhaite. <rire> ouais, carrément, je pense qu'on est au même stade à peu près. Je pense que moi, j'ai plus fait le choix d'avoir des agences et toi des CDI. Mm. Mais, ouais. euh, mais je pense que c'est la seule grosse différence dans nos parcours. Quoi. Et le fait que oui, tu es un, un associé depuis quelque temps. Oui, exactement. Donc, tu as lancé ça euh, sur euh, Ulule c'est comme ça que tu as financé le lancement ouais, Donc euh, Moi, j'ai
1: trouvé que, euh, en fait, en 2019, il y avait euh, toutes les belles campagnes Ulule sur des cosmétiques un peu clean, etc., qui, euh, qui avaient vu le jour comme Respire ou Et je me suis dit que c'était vraiment un super outil pour te faire connaître, pour créer euh, ta première communauté et, euh, et surtout pour, euh, pour, pour valider, en fait, euh, tout simplement euh, ton idée. Et euh, nous, on a lancé le, un produit euh, donc euh, le premier produit qui était un lubrifiant naturel à base d'eau okay. et euh, made in France, etc. Et c'était hyper important pour nous de commencer par un produit qui soit fort. Donc en fait, le lubrifiant historiquement, euh, c'est un peu vu comme un médicament, c'est un peu tabou, mm. c'est un peu mal vu. Ça colle, ça pique, ça vient euh, d'Asie, de, de, etc. Donc on a redoré un peu le blason et l'image du lubrifiant, donc ça c'était en juin 2020 donc euh, sortie du premier confinement période un peu intéressante au euh, niveau sexuel parce que les gens ils avaient envie de reconnecter un peu entre eux euh, après la distanciation sociale, donc euh, intéressant euh, de lancer juste avant l'été et donc on avait plus de 1700 précommandes en 30 jours
0: Ok, trop bien. Donc, euh, une marque à, à petite échelle, un peu comme nous, mais qui, qui a démarré assez fort quand même. Donc, j'imagine que euh, l'équilibre pro-perso, qui est le thème du jour, ça te parle. Je pense que tu as vu ta vie privée euh, un petit peu euh, bouleversée.
1: <rire> ouais, complètement. Bah, C'est un sujet qui me parle énormément parce que en plus, donc, euh, vu que moi, c'était ma troisième société... Euh, il fallait savoir jongler entre les sociétés sachant que la première société que j'ai montée j'ai monté en parallèle de mes études et en parallèle de mon enfin de mon de mon travail donc j'étais en CBI mmh. en fait il fallait bien jongler et pas se retrouver que à travailler avoir des moments de vie euh, perso etc donc aussi curieuse de savoir comment toi tu t'organises là-dessus
0: mmh. bah pour nous enfin euh, pour moi puisque c'est moi qui, qui suis entrepreneur c'est un tsunami dans ma vie, hein, on en parle souvent dans le podcast, pour moi ça représente vraiment un moment où professionnellement tout a changé j'ai dû dealer avec ça, en fait j'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, que ça prendrait autant de place et c'est là qu'on voit qu'entreprendre ça a quand même des mauvais côtés dans le sens où il faut savoir garder le contrôle de du reste, pour pas euh, bah, complètement s'oublier et pas avoir sa santé qui se dégrade, sa vie euh, aussi sociale qui se dégrade. Il faut faire attention à pas mal de choses. Mais euh, je pense que si on l'a fait, toi et moi, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'était presque obligatoire par rapport à notre personnalité. Toi, euh, comment tu voyais le fait d'entreprendre euh, par rapport à être salarié Pourquoi ça s'est ça s'est imposé comme une évidence pour toi
1: Alors, euh, moi, je pense que c'est vraiment lié à mon caractère. Donc, j'ai été dans un moule un peu toute ma vie. Euh, dans le sens où euh, j'ai fait un bac S parce que euh, j'étais pas mauvaise en maths et que ça fermait pas de porte j'ai fait une prépa parce que j'étais pas mauvaise euh, en cours et que ça ne fermait pas de porte mais donc ça continuait ouais. à être un non-choix mmh. j'ai ouais. fait une école de commerce parce que c'était la suite logique d'une prépa et qu'en fait tu pouvais faire tout ce que tu voulais après j'ai fait de la finance parce que pareil tu pouvais faire tout ce que tu voulais et en fait tu repousses le choix à plus tard
0: Et moi je, je reconnais je, je tellement
1: <rire> Tu vois, et en fait, finalement, ouais. à chaque fois que j'en parle, il y en a plein qui me disent « mais c'est tellement ça ». Et finalement, tu arrives à un moment de ta vie où tu as je sais pas, 22, 23 ans dans mon cas, et en fait, t'as jamais fait le choix. As jamais, en tout cas, dans mon cas, j'ai mmh. jamais fait de choix en disant « bon, bah, en fait, je vais devenir, je sais pas, peintre, artiste, boulangère, ou alors je vais me passionner pour, je sais pas, l'histoire de l'art, etc. » Ce qui fait qu'en mmh. fait, je me suis retrouvée en finance un peu perdue en stage de césure. Et je me suis dit, en fait, mon échappatoire, ça va être l'entrepreneuriat. Mon échappatoire de ce système de, de, de salariat avec ton N plus 1, N plus 2, N plus 3. Euh, moi, je me, suis vraiment, je me suis vraiment pas amusée quoi, en stage de finance. Je pense que mmh. personne va dire qu'il s'amuse en finance. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment pas pour moi. J'ai vraiment pris conscience que moi, j'adorais créer, j'adorais les choses concrètes. Et donc, c'est pour ça que je mmh. me suis dit... bon euh, testons. J'ai encore deux trois ans d'études. On travaille pas trop en études là où j'étais euh, à Lyon. Euh, on avait 8 heures de cours par semaine. Donc en fait, pendant mon stage et après, j'avais un an d'études. Euh, donc globalement, j'avais du temps. J'étais, j'avais pas de famille, euh, pas d'emprunt sur le dos heureusement. Enfin, euh, grâce à mes parents. Et donc je me suis dit, c'est c'est une opportunité de tester quelque chose. Et donc on a créé mmh. un premier jeu de cartes avec un camarade de promotion. Et en fait, je me okay. suis dit, mais c est, c est, ça va être ça, en fait. C'est une évidence. Moi, je prends plaisir à faire plein de choses à la fois. Donc, en fait, c'est vraiment lié à mon caractère. Mmh. Et donc, cette première entreprise, moi, a confirmé mon envie d'entreprendre. Donc, j'ai quand même fait des stages de fin d'études et, euh, et un CDI. Mais vraiment, juste après, je me suis dit... Euh, Enfin, il va falloir que je réentreprenne et que je remonte une entreprise parce que je m'ennuie un peu dans mon autre boîte. Donc, en fait, moi, je pense que c'était vraiment lié à mon caractère. C'est une évidence d'entreprendre. Et d'autant plus, c'était une évidence de créer MyLuby. Je pense qu'on pourra en discuter. Mais, mais j'imagine que toi aussi, c'était une évidence euh, bah, d'entreprendre. En plus, tu as entrepris comme moi, très jeune, hein, finalement.
0: Oui, on a quasiment euh, le même parcours. Enfin... J'ai aussi fait une école de commerce, après j'ai travaillé euh, à peu près un ou deux ans et après j'ai entrepris. Alors c'était ma première entreprise par contre, pour le coup j'en avais pas déjà créé une pendant mes études. Mais c'était un peu comme toi, c'était... Euh... Bah, c'est difficile aussi d'avoir le courage de se lancer, donc euh, d'abord on essaye les voies les plus faciles, les plus classiques. Moi comme toi j'avais pas de difficultés, j'étais bonne élève, enfin, c'était toujours un peu... Voilà je me laissais porter moi aussi et au bout d'un moment en fait euh, j'en pouvais plus et... Et je le dis souvent aussi que c'est mon caractère. Je pense que c'est une histoire de personnalité. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Non. <rire> je pense qu'il ne faut pas tomber dans, <rire> dans euh, le, la fausse idée que c'est trop stylé d'entreprendre et c'est trop génial. et est, On est libre, et etc. Euh, c'est clair que c'est des événements qui bouleversent quand même notre quotidien. Toi, quand on t'a parlé du sujet équilibre pro perso, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée Est-ce que c'est... Tu as trouvé que c'était un, un gros sujet Ou pour toi, au contraire, tu n'as pas trop de difficultés Qu'est-ce que tu t'es dit
1: bah, Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un, un sujet hyper intéressant parce que euh, je pense que je suis passée par plein de phases personnellement. Je suis passée par la phase, euh, mm -hmm. OK, l'entrepreneuriat, le, c'est obsessionnel pour moi. donc Je ne pense qu'à ça. Mm -hmm. Et euh, le soir, je suis en soirée, j'en sois un mail, j'y réponds. Enfin, ça fait partie ouais. de moi et je fais tout le plus vite possible et le mieux possible. C'est devenu mm -hmm. obs obsessionnel, pas dans le sens où je faisais beaucoup d'heures mais où j'étais tout le temps connectée, tu vois. Ouais. Et donc, je continue... Enfin, moi, pour moi, c'est important, les vacances, mais bah, les vacances dans le sens de partir de mon lieu de travail, pas dans le sens de déconnecter. Donc, en fait, j'ai eu cette phase obsessionnelle. Après, je me suis dit, oh là là, il y a beaucoup de burn-out autour de moi, faut faire attention, etc. Donc, je me suis remis à, tu vois, couper les emails euh, de mon portable dès que je sors du bureau, etc. Et après, là, je suis à nouveau dans un moment où, euh, en fait, il y, y a plus d'équilibre vie perso. Alors, je pense pas que ce soit... Euh, une mauvaise chose dans mon cas. Moi, je pense qu'en fait, j'aime bien être connectée. J'aime bien regarder mes mails euh, pendant mes vacances. Mais... enfin Et en plus, les deux sphères, donc vie pro, vie perso, se nourrissent énormément. Enfin,
0: mmh. Moi,
1: typiquement, l'entrepreneuriat, ça m'a donné confiance en moi. Donc maintenant, quand je fais, euh, par exemple, un discours devant des amis ou autres... Euh, ouais. bah, ça m'a énormément nourri donc en fait l'interconnexion des deux sphères pour moi est hyper intéressante au même titre que tu vois euh, parfois je, je peux faire du sport euh, sur une journée euh, de, classique de bureau vers 16h en fait je mm -hmm. reviens et ça gère géré mon stress enfin ça gère aussi ça, ça fait en sorte que je sois de bonne humeur etc et ça me permet de gérer mon stress quand je fais des présentations après donc en fait c'est hyper intéressant parce que on croit que c'est vraiment hyper cloisonné mais pour moi ça se nourrit énormément typiquement on rencontre aussi des entrepreneurs dans notre sphère de vie Pro qui deviennent des amis dans la vie perso. Mm. Donc euh, voilà. Donc, ouais, honnêtement, tout est lié. Je pense que le plus important, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est vraiment de me dire, de, de faire la distinction entre le temps que j'accorde aux autres, donc Pro et perso, et le temps que je m'accorde à moi-même qui sort de la performance. Donc par exemple de la lecture, du sport, etc. Ouais. Et donc c'est moi, là, je fais vraiment attention à ça et j'ai trouvé mon équilibre dans le sens où je suis pas du tout en burn out, je suis pas du tout. Enfin, euh, tu vois, je, je vis bien. Je fais des bonnes horaires, mais je ne mmh. suis pas malsaine dans cet esprit-là parce que j'arrive à m'accorder du temps juste pour moi ou je ne suis pas disponible pour les autres. Mais du coup, c'est un peu différent de la vie pro-vie Mais voilà, je, je serais ravie aussi de, de savoir ce que toi, tu en penses et ce que tu vis actuellement.
0: Ben, moi, petit à petit, j'apprends à cloisonner les deux. Moi, je préfère les cloisonner quand même. Okay. Euh, <rire> comme, comme tu disais que toi, tu arrives bien à, à mêler les deux. Moi en fait j'ai le sentiment que j'ai trop mêlé les deux et que du coup euh, ça a été un peu nocif à certains moments. Et maintenant j'essaye je, de couper mais de vraiment couper parce que je me reconnais dans ce que tu disais au début euh, que parfois bah, tu reçois un mail en vacances, tu vas y répondre, euh, c'était ce que tu faisais dans tes débuts et moi aussi. Et en fait ça me faisait plaisir, euh, vraiment, je le voyais pas comme une contrainte mais je pense que pour se préserver au bout d'un moment, en tout cas, moi, je dois, même si j'ai l'impression que ça ne me dérangerait pas de répondre à ce mail alors que je suis en off, j'ai l'impression que je dois me forcer à quand même ne pas y répondre. Mmh. Parce que ça, à l'usure, en fait, j'ai l'impression que ça, ça peut user et ça peut faire qu'on ben, on fait un burn-out ou alors on prend plus autant plaisir à travailler. Et, euh, moi, je suis plutôt dans la phase où euh, j'essaye de me mettre des moments vraiment off. Et c'est hyper dur, mais... Euh, J'y arrive de plus en plus grâce à l'équipe, ouais. euh, parce que quand on est tout seul et quand on a une équipe, c'est quand même pas pareil. Toi, toi vous êtes combien euh, chez MyLubi, là, aujourd'hui Aujourd'hui, on est huit et demi, dans le sens où il n'y avait pas une demi-personne, <rire> mais il y a eu un, un, un CDI un mi Un alternant Ah, ok. <rire> non,
1: un CDI <rire> mi euh, ce qui fait qu'on est huit et demi, mais effectivement, ouais. et je pense que c'est un peu différent, parce que moi, je pense que j'avais une gestion un peu catastrophique de l'équipe ProViverso quand j'étais toute seule dans l'entreprise,
0: mais, mmh, euh, mais en fait, après,
1: j'ai un, un associé qui est arrivé. Donc, en plus, tu as le côté... C'est différent hein, d'un CDI euh, ou d'un employé, un associé. Donc, il y a un associé qui est arrivé après. Donc, euh, deux ans après que j'ai commencé, un, un an après le lancement, donc juillet 2021. Mmh. Et euh, il a pris la casquette de CEO. Donc, en fait, moi, il y a, y a des sujets qui ne... Enfin, typiquement... on plus ne les tiens. Mais, exactement. On ne me sollicite plus. Et je pense que ouais. ça peut être pareil quand tu recrutes des CDI seniors qui gèrent des sujets... Euh, enfin, vraiment en, en, au global, mais, mais, mais quand même, tu vois, c'est quand même toi, la, la chef à 100%, mmh. et moi, j'ai laissé de la place à mon dossier pour qu'il prenne des, des sujets où, entre grands guillemets, j'ai pas envie qu'on m'en parle, quoi. Ouais. Et donc, ça, je pense que ça m'a vachement aidé aussi à me rendre compte, et j'ai fait des tests, tu vois. Moi, j'ai fait des tests de... Je pars une semaine en vacances, je coupe les mails, et je dis, si vous avez vraiment une urgence, vous m'appelez, j'ai zéro appel, je reviens lundi. ouais pas d'urgence. Donc ça veut dire que j'ai bien délégué. Moi, c'est plus ça que je cherche que le côté... Euh... Et donc, du, du coup, finalement, tu arrives à une déconnexion. Tu arrives à, à vraiment profiter de ton temps perso parce qu'en mm. fait, on n'a pas besoin de toi. Donc c'est surtout ça, moi, qui, qui m'intéresse en ce moment. Et comme tu l'as dit, c'est grâce à une équipe. Oui,
0: c'est vrai qu'avec Anaïs, on en parle souvent. Bah, Anaïs et moi, on n'est pas associés. Et, euh, et du coup, elle, elle sait le privilège que c'est de, mm. bah, de pouvoir déconnecter complètement alors que moi, je ne peux pas. Ouais. Et d'ailleurs, Anaïs, elle dit souvent qu'elle est bien à sa place et que ça, c'est un luxe. Et Anaïs, tu en as conscience Oui, bah c'est sûr. Du coup, moi, je suis en
2: CDI, là, chez Anathae. Et euh, j'ai jamais été entrepreneur. J'ai toujours été en CDI. Donc avant, plutôt dans des grands groupes et aujourd'hui, du coup, bah, plutôt euh, type startup. Et en fait, je me rends compte déjà qu'il y a un écart euh, entre les deux donc euh, en termes de gestion vie pro vie perso et euh, je pensais pas et au début je disais à Camille euh, ben moi j'ai besoin de garder mon équilibre vie pro vie perso parce que ben, dans les grands groupes on nous utilise un petit peu enfin on peut donner de notre temps perso, mais on n'aura jamais rien en retour. Et du coup, je voyais ça pas forcément euh, d'un bon oeil. Et finalement, euh, bah, je me rends compte aujourd'hui que je gagne beaucoup aussi euh, avec cette flexibilité à donner de mon temps perso. Par exemple, euh, bah, si j'ai un week-end, il y a un truc à gérer, bah, je vais le faire. et Mais par contre, si en semaine, euh, bah, pareil, comme tu disais tout à l'heure, si j'ai envie d'aller courir à 16h, bah, je vais aller courir à 16h. Et du coup, je me rends compte que c'est pas utilisé... Enfin, euh, c'est plutôt hyper productif pour nous deux. Donc euh, ça, c'est... Euh... Enfin, c'est trop bien et, euh, et c'est vrai qu'on parle souvent de tout ça avec Camille parce que euh, moi aujourd'hui si je pars en vacances, bah, je dis toujours à Camille bah, je coupe tout et par contre si jamais il y a un sujet que je gère où tu pas la réponse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon perso et puis bah, bien sûr que, que je vais t'aider. Après euh, bah, Camille a les, les mots de passe tout ça de ma boîte mail donc finalement normalement elle, elle arrive à gérer et, euh, et c'est vrai que pour moi c'est euh, important et euh, comme tu disais Anne sur les vacances, moi c'est quelque chose qui est... Euh, Limite plus important qu'un week-end ou si je regarde mes mails c'est pas grave mais je trouve que les vacances c'est vraiment des... enfin, un moment pour moi pour me poser reprendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe et euh, me questionner un petit peu et me dire bah, est-ce que je suis toujours bien dans ce job est -ce que euh, Est-ce que tout est comme je voudrais Est-ce que dans ma vie perso aussi tout va bien je sens que j'ai besoin de déconnecter euh, de tout en fait pour faire ça et même euh, de mon téléphone perso, enfin, c'est vraiment une déconnexion totale et, euh, et c'est vrai que le fait d'être en CDI aussi euh, aujourd'hui me le permet et, et de former aussi un binôme avec euh, Camille qui euh, bah, peut tout reprendre si, euh, si moi je suis pas là et ça c'est euh, quelque chose qui est hyper euh, enfin, important pour moi et je suis hyper chanceuse aujourd'hui d'avoir autant de liberté tout en ayant euh, le poste que j'ai quoi
1: mmh. ouais ouais c'est sûr mais je pense que tu l'as dit enfin euh, en CDI, c'est sûr, on ne enfin, enfin, doit pas vous considérer comme des entrepreneurs. Donc, euh, C'est bien que tu en aies conscience qu'il en fait, y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur vous quand vous êtes CDI d'une petite entreprise où il n'y a pas énormément de personnes. C'est-à-dire que vous avez des grosses responsabilités et vous gérez vos pôles, mais c'est vrai que les vacances, c'est fait. Moi, je le dis tout le temps et dans nos points hebdo avec les personnes que je que je manage chez MyBibi, c'est quand est-ce qu'elles sont tes, premières, tes prochaines vacances C'est mm. hyper important pour moi de se ressourcer parce que on se rend pas compte, mais enfin, parce qu'en fait, on, a, on nous a jamais appris à nous écouter notre corps et notre mental et notre esprit. Mais on se rend à un moment, on s'épuise en fait. On arrive, on tombe malade au bureau, on n'a plus trop envie, plus trop la motivation. Donc, vraiment, pour moi, les vacances, c'est fait pour déconnecter à 100% et d'autant plus quand tu es en CDI. Vraiment à 100%. Donc, je comprends.
0: Carrément. Et toi, Anne, quand tu dois vraiment couper pour des vacances, tu le vis comment Tu es à 100%, euh... comment dire 100 à l'aise avec ce choix ou c'est toujours quand même un petit peu difficile ou parfois tu as des angoisses ou tu ou es vraiment euh, au top, tu as appris à déconnecter sans souci
1: c'était dur jusqu'à temps que j'ai mon associé parce que finalement j'étais tout seule. Après, j'ai eu une stagiaire et en fait, la stagiaire, euh, qui est devenue une alternante ensuite, tu peux pas lui dire bon bah ben, je pars deux semaines en vacances, démerde-toi. Enfin, je trouve que en fait, t'es quand même là pour la former, C'est pas un CDI, c'est pas la même chose. Même clair. si elle a gagné en autonomie, je pense que c'est de ton devoir de, de, de la former, de faire en sorte qu'elle soit à l'aise dans son entreprise. Surtout que c'était la période... En fait, nous, nous, toutes les deux, on a entrepris à une période où tu jonglais un peu entre les différents confinements. Donc ça, c'était compliqué aussi pour continuer à être motivée d'être enfin, au bureau parce qu'on n'avait pas de bureau typiquement. Donc en fait, tu te lèves mmh. et tu te mets à, à ta table chez toi dans ton appartement et tu commences à travailler. Donc tu es à distance avec... Euh, bah, ton équipe qui... Donc voilà, globalement, donc, c'était très difficile au début. Euh, donc euh... Par contre, moi, quand je partais avec des personnes, j'avais pas envie qu'on me le reproche. Parce qu'en fait, en plus, si on te reproche typiquement mon copain ou des, des amis qui te disent « Ouais, mais t'es relou là, t'es en train de regarder tes mails pendant une heure », je ne vous ah, dérange oui. pas, tu vois. Donc, euh, oui. Moi, j'aimais bien me mettre quelque part, tu vois. Pas, pas se lever plus tôt, moi, je suis vraiment une grande dormeuse. Mais euh, tu vois, mmh. quand il quand y a un temps un peu de un temps calme où les personnes sont à la piscine, à la plage pas quoi. Tu te mets, tu, tu réponds à des mails, tu réponds un peu sur ton portable mais mais donc c'était très difficile au début. Depuis qu'il y a mon associé, j'y arrive beaucoup mieux. Et en fait, mmh. je pense que j'y arrive d'autant plus sur les périodes de vacances scolaires. Okay. Euh, si si mon boss que enfin on a eu un petit débat avec mon associé et en fait quand tu es entrepreneur, tu as envie de te dire bon, on part un peu quand on veut en vacances parce qu'on a une équipe et puis euh, on n'a pas un boss qui nous dirait quand partir. Mais finalement les périodes on est le plus déconnecté. C'était Noël parce que tu as zéro fournisseur, zéro partenaire mmh. qui t'embête. Ouais. Pas de mail externe à enfin, ton entreprise. Et l'été en août. Donc, en je fait. Totalement d'accord. Tu vois, il mmh. y a des trucs comme ça où tu as envie de partir en dehors. Mais en fait, partir en mmh. septembre ou partir en juin, c'est pas la même mmh. chose. Tu es en pleine campagne de euh, lancement produit. Ouais. Ou, donc, donc voilà. Donc c est, c est, honnêtement, ça, ça va mieux. Euh, mais j'apprends à chaque fois. Tu vois, là, typiquement, j'aimerais bien me faire un voyage où je suis en totale déconnexion, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à Internet. J'aimerais bien mmh. en novembre. Mmh. Euh, faire quelque chose et tout euh, au Pérou euh, ou au Brésil, mais enfin mmh. voilà, c'est je, je, on va voir comment on va, on va mettre ça en place, mais, euh, mais voilà j'apprends, je suis comme vous
0: <rire> mmh, ça reste ton bébé, donc c'est jamais euh, totalement évident non plus euh. tu sais que ouais. voilà, même si vous êtes deux il ouais, y, y a beaucoup de responsabilités et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi je m'étais dit que, bah, comme j'étais entrepreneur, je pouvais prendre des vacances un peu quand je voulais, et en fait je m'en rends compte plus ça va tous, tous les ans je me fais la réflexion un peu plus fort <rire> que en fait le mieux c'est quand même la semaine du 15 août parce que tu reçois mmh. pas de mail quoi. Et, mmh. et en fait ça m'embête j'essaye de lutter <rire> contre ça et de pas prendre mes vacances à ce moment là parce que bah, je veux quand même garder cette liberté mais c'est sûr que en fait euh, la dernière fois que j'ai travaillé euh, la semaine du 15 août je me suis dit bah, c'est très calme, il y a quasiment pas d'activité ouais. et d'ailleurs c'était aussi ce qui m'avait un peu plu euh, un des Point positif du confinement c'était que je me sentais un peu comme ça, je me sentais comme si c'était un peu tous les jours dimanche, un petit peu tous les jours euh, une semaine comme ça, comme la semaine du 15 août tu vois où tu te dis bah il y a moins de pression parce qu'on est dans une période très très particulière donc du coup je me rappelle que ça m'avait enlevé un petit poids et je m'étais dit j'ai pas besoin de répondre à un email euh, bah, dans la journée, alors qu'une euh, bah, journée comme aujourd'hui, tu vois, on est mardi, rien de particulier, bah, je me sens obligée de répondre dans la journée. Ouais. Et euh, ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles. Ce côté plus slow euh, qui te pousse à prendre tes vacances à ce moment-là, alors que tu pourrais le faire à un autre moment. Tu
1: arrives à en prendre en dehors de la semaine du 15 août aussi
0: Alors, moi, les vacances, j'en ai pas pris encore de vraies <rire> <rire> vacances. C'est prévu pour euh, là, dans quelques temps, dans deux mois. Mais euh, j'ai plutôt pris des demi-journées, ou un jour, ou deux jours. Ou alors, euh, tu vois, la, semaine, euh, la troisième semaine d'août, euh, on va dire que je travaillais euh, 3-4 heures par jour. J'ai plutôt fait des choses comme ça que des longues déconnexions. Je n'ai jamais encore réussi. Mais euh, bah, c'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, je suis unique euh, associée. Je suis la seule au capital. Et Anaïs, bah, ce n'est pas son rôle de, de prendre euh, les manettes... Euh, bah pendant euh, trois semaines. Alors, euh, si, on, si on finit par le faire, c'est parce que je l'aurais vraiment briefé et j'aurais préparé le terrain. Les trucs les plus importants, je les aurais réglés avant de partir. Mais, euh, mais ouais, c'est plus compliqué quand on est toute seule au capital. Quoi.
1: Parce que c'est quoi, par exemple, c'est peut-être pas un, un sujet qui est, qui est un peu, un, hyper intéressant pour le podcast, mais c'est quoi, en fait, les, euh, les, les, gros, euh, les gros sujets que tu dois gérer mmh. au jour le jour si typiquement tu as fait tes achats le site tourne avec les ads etc c'est quoi les gros sujets est-ce que tu gères le SAV encore non
0: non je gère pas le SAV il y a une personne qui le fait chez nous il euh, bah, y a de moins en moins de gros sujets que je gère à 100% toute seule ça c'est cool euh, maintenant on a des agences pas mal d'agences donc on a les agences qui font les mails on a les agences qui font euh, les publicités Facebook on a une agence pour le dev on a une agence pour le SEO donc euh, en fait, c'est chapeauter euh, toutes ces agences-là. Et bon, on travaille vraiment ensemble. Hein. Par exemple, les emails, euh, on les rédige vraiment ensemble. Ouais. Donc c'est chapeauter tout ça, chapeauter Anaïs, chapeauter euh, ben, euh, mmh. les autres personnes chez nous. Donc il euh, y a une personne au service client, comme on disait. Il y a Morgane, notre alternante, qui fait la création de contenu digital. Donc en gros, c'est être un peu partout. Et c'est ça qui est qui est difficile à déléguer aussi. <rire> Parce ouais, que si c'était un gros dossier, je m'amènerais, euh, je me mettrais à côté d'Anaïs et je dirais, voilà, alors, on va entamer ce gros dossier. Mais en fait, le gros dossier, il s'appelle Anataï, quoi. Donc, euh, c'est ça, le problème. <rire>
1: <rire> non, mais ça viendra, je pense. ouais Ça viendra. Puis, Anaïs, elle, tu vas encore prendre de plus en plus de, de place et de responsabilités dans l'entreprise, j'imagine.
2: Oui, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au fur et à mesure, c'est que bah, par rapport... je suis arrivée il y a un an maintenant, donc par rapport à il y a un an, j'ai déjà euh, compris beaucoup de mécanismes, tout ça. Camille, tu m'as ouvert beaucoup de, de dossiers déjà, et c'est vrai que petit à petit, euh, bah, je commence à, à connaître de plus en plus de sujets. Après, il y a certaines choses où je pas du tout, euh, par exemple les mails, tout ça, les ads, j'ai pas du tout euh, le regard dessus, donc c'est plus ces choses-là où aujourd'hui, c'est plus délicat, mais, euh, mais en effet, avec le temps, on... On prend aussi le temps de, bah, de tout regarder ensemble et petit à petit, il bah, y aura le temps qui fera les choses. Il y aura aussi la confiance parce que bah, forcément, ce n'est pas facile de laisser son bébé aussi euh, comme ça. Même si voilà, ça fait un an, bah, il faut aussi du temps pour euh, mm -hmm. être vraiment en confiance et se dire euh, là, je pars sereine. Et, euh, et après, ce que je dis à Camille à chaque fois, c'est que moi, je me sens les épaules d'être là. Par contre, si euh, par exemple, il y a un bug sur le site ou des choses comme ça... Je sais très bien que je vais pas euh, ne pas prévenir Camille ou quoi que ce soit, je lui dis toujours euh, moi je vais gérer tout ce qui se passe bien et s'il y a vraiment un sujet où je sens que j'ai pas la capacité à le gérer et j'ai pas les outils, je vais pas le laisser pourrir pendant deux jours euh, le temps que tu reviennes parce qu'en fait ça va être pire et c'est je... juste tout ce qu'il faut pas. Je t'enverrai forcément un message, même si c'est pas le but, mais euh, tu vois c'est aussi ça, c'est de se dire. Euh, moi, je me sens pas euh, surpuissante à pouvoir tout gérer. Je sais qu'il y a des choses que je connais pas. Je n'ai pas bâti à Nathalie avec euh, toi, Camille. Donc, euh, donc, je sais que je connais pas tout. Et, euh, et j'ai aussi euh, ce rôle-là de, de se dire, bah je te préviendrai si jamais il y a, y a un vrai problème, même si à la base, le plan, ce n'était pas ça. Quoi.
0: Mmh. Mais le jeu, c'est ça. Moi, je... Enfin, moi je, le, je le vis assez bien dans le sens où bah, c'est quand même une succession de choix. Voilà, j'ai choisi de monter ma boîte toute seule. Puis on fait les choses dans l'ordre. Voilà, j'ai embauché mon premier CDI, c'était Anaïs, il y a un an. Et puis là, euh, j'ai des agences et j'ai Anaïs, donc je vais pouvoir partir en vacances. Euh, ça, va, ça va se faire. Trop et euh, et c'est comme ça qu'on qu avance et, et c'est bien au final. On, on évolue, on passe d'entrepreneur à manager et ensuite à manager qui peut prendre des vacances. Mmh. Et euh, c'est appréciable aussi. Euh, moi, je... Je pense que heureusement que ça change et heureusement que ça évolue parce que de toute façon, on ne peut pas tenir euh, mentalement, on ne peut pas tenir euh, en hustle comme euh, la première année euh, à travailler d'une façon acharnée samedi, dimanche. Euh. Est-ce que toi, toi, par exemple, tu te vois euh, rester entrepreneur euh, toute ta vie sachant que bah, maintenant, euh, entrepreneur, c'est un peu plus cool que, euh, que quand tu étais dans ta première année, par exemple, parce que tu as une équipe euh, moi en fait je, je suis une personnalité qui je sais pas si le terme est hyper active
1: mais j'aime bien quand ça change et quand ça bouge donc je le retrouverai ouais. jamais ailleurs que dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'en fait je peux pas euh, moi je enfin je, je discute beaucoup avec pas mal de personnes qui montent leur boîte et qui me disent ah non mais moi avoir des CDI des salariés enfin jamais de ma vie je vais juste prendre des agences et des freelances comme ça je peux un peu vivre où je veux je peux un peu faire ce que je veux etc mm -hmm. mais en fait le truc c'est que enfin ça dépend de tes objectifs moi mais lubies j'ai vraiment envie de le monter enfin euh, de, de la monter très très haut j'ai envie de révolutionner un secteur d'être reconnu comme un des enfin un des, des, des acteurs incontournables du bien-être sexuel et intime. Mm. Et donc, forcément, c'est important de construire une équipe, d'avoir un bureau. enfin En tout cas, dans notre euh, dans notre cas, hein, je mm. pense qu'il y a aussi plein d'autres modèles. Mm. Mais ce qui fait que tu es quand même sollicité assez régulièrement. Et en fait, ton métier, il évolue à chaque fois que tu as une personne qui arrive dans ta, dans ta société parce que tu vas redonner des sujets. Et donc, mm. Moi, vraiment, mon, mon rôle, il évolue tout le temps. Enfin, En ce moment, je fais de la RH... Euh, après je vais refaire de la création produit etc et peut-être qu'à un moment je vais juste représenter Mailubi et euh, faire euh, des interviews et et enfin et répondre à des, à des questions de journalistes etc mais euh, non moi je pense que c'est vraiment lié à mon caractère je sais pas si Mailubi ça sera la dernière chose que je ferai mais tant que je prends du plaisir là-dedans euh, c'est mm. hyper important pour moi parce que si je prends plus de plaisir moi, je suis plus dans l'entreprise enfin, vraiment j'ai besoin de de pour y aller à fond j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais l'émission soit sympa etc alors forcément c'est toujours il euh, y a toujours des choses qui se mêlent qui sont un peu moins sympas que l'émission de création ou autre ouais. mais voilà pour, et, et du coup pour ce métier qui est quand même enfin moi mon métier euh, vs mon associé est quand même assez créatif okay. il faut avoir des moments de repos tu vois et donc là bah, malheureusement on n'a pas pu les avoir dans les six derniers mois mais j'espère que je vais pouvoir les avoir un peu avant l'été et pendant l'été et, euh, et moi, enfin, en tout cas, ce qui est hyper important pour moi, et je ne sais pas si c'est ton cas, mais euh, je trouve ça dommage d'arriver en vacances complètement épuisée. Donc, en fait, tu t'épuises mm -hmm. toute l'année. Et les vacances, pile au moment où tu es à nouveau bien euh, ressourcé, tu as fait du sport, tu t'es bien alimenté, tu as vu le soleil, etc., c'est le moment de repartir. Et du coup, je fais hyper ah, attention à ça en ce moment. Mm -hmm. c'est Vraiment, moi, c'est mon truc en ce moment, c'est de me dire... J'ai pas envie d'être épuisée en vacances et de passer ma journée à dormir, etc. J'ai envie de faire des choses en fait, pour me nourrir. Ben ouais. Donc Du coup, t'as pas envie de... Enfin, en fait, la semaine, je, je fais attention à bien dormir, à un peu ralentir quand il faut ralentir aussi. Là où j'avais beaucoup de mal avant mm. de ralentir, j'allais hyper vite. Tu vois, je faisais tout le plus vite possible, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mm. J'étais avancée, tu vois, pour les produits jusqu'en jusqu en 2026. Enfin, tu, tu... Voilà. <rire> <rire> Voilà, c'est euh, plus moi mon, mon, mon sujet du moment, c'est de se dire, c'est dommage de prendre des vacances et d'arriver complètement épuisé. Mais je sais pas si. Et pour toi, la, la journée un peu parfaite euh, qui mêle
2: travail et perso avec un bon rythme, et, euh, enfin, par exemple, ce serait quoi, tu vois, la journée idéale où tu arrives vraiment à allier les deux et tu sens que c'est la journée qui pour toi est vraiment équilibrée
1: euh, moi, j'aime... Enfin, je vais en vélo au bureau, donc déjà, j'ai 20 minutes euh, avec l'air frais euh, qui te permet de ne pas passer euh, de ton lit à un écran euh, comme on le faisait en confinement. Donc, euh, je suis super contente de ça. En plus, ça te permet vraiment de, de respirer. Enfin, je trouve, en tout cas, même à Paris. <rire> ça te permet de respirer. Mm -hmm. euh, J'adore aller dans un petit café euh, avant et toute seule, vraiment euh, sans, sans personne. Regarder un peu les gens passer ou euh, commencer à répondre à mes mails ou euh, lire un livre. Donc, ça, je le fais vraiment, j'essaie de le faire trois, quatre fois par semaine, euh, y compris le week-end, hein. Si je vais pas au bureau après, c'est quand même juste un moment que pour moi où, en fait, c'est calme. Et comme ça, j'arrive au bureau, pas en étant stressée par le temps. On m'a dit, il faut absolument que je sois à 9h15 au bureau. Non, j'ai pris un peu le temps avant. Donc, j'arrive pas au bureau très tôt, mais au moins, j'arrive dans un bon état d'esprit je sais un peu, et j'ai un peu respiré. Je sais ce qui va se passer dans ma journée. Euh, j'aime bien le midi euh, me balader dans le quartier on a la chance d'avoir euh, des bureaux qui sont dans le marais donc c'est sublime il y a des parcs il y a des musées je fais beaucoup de musées le midi en ce moment enfin, ça me permet aussi de, tu vois, de te nourrir et de continuer à être un peu euh, créative au quotidien En fait, plus, plus je vois des choses plus euh, ça te permet d'être inspirée euh, mmh. donc voilà pareil moi mes pauses c'est toujours des pauses seules parce que je trouve que ça me rajoute de la charge mentale de déjeuner avec des entrepreneurs donc je le fais mais pas tout le temps en fait, parce que sinon ça te fait une journée s'impose et c'est un peu difficile. En ce moment, il fait assez beau, donc euh, moi je trouve que c'est super d'aller dans un parc euh, lire, euh, tu vois, avec euh, ta petite salade ou autre le midi. Après, retravailler. J'aime bien aller au sport le soir. Euh, le matin, j'arrive arrive okay. pas, à 7h du matin, euh, j'arrive arrive pas. Le sport le soir et après, déje, dîner avec des amis, euh, etc. Voilà.
0: <rire> ok. okay. Très bien, Camille, ça serait quoi du coup <rire> Moi, j'ai changé tellement de fois de routine, euh, je crois que j'aime bien changer en fait. J'aime bien euh, ne pas me fixer sur un mode de fonctionnement. Là, il a fait froid ces derniers temps, il commence à peine à faire un peu plus beau, donc je recommence à aller travailler dans des cafés. C'est quelque chose que je faisais beaucoup à un moment donné, puis euh, ensuite je crois que j'ai hiberné, <rire> je suis restée chez moi pendant tout l'hiver. Euh, généralement, j'ai... J'ai des rendez-vous, euh, j'ai trois ou quatre rendez-vous visio dans la journée. Euh, enfin, trois ou quatre maxi. Et, euh, et ça, ça peut être un peu dérangeant. Si c'est un, un appel très sérieux, ça peut être un peu dérangeant d'être dans un café. Parce que parfois, il euh, y a du bruit, il y a de la musique. Donc ça, ça peut faire que je vais rester chez moi une demi-journée, par exemple. Mais l'autre demi-journée, en ce moment, j'aime bien aller euh, me poser dans un café. Donc euh, voilà, si j'ai un rendez-vous, par exemple... Euh, euh, à visio à 13h30, bah, je vais le faire et puis ensuite je vais me dire bah, hop, quand ce call est fini, je vais faire mon ordi et je vais dans un café. Et euh, donc voilà, j'alterne entre maison et café. J'ai fait pas mal de coworking aussi à une époque, mais euh, plus trop en ce moment. Mmh. Euh, c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on a des phases en fonction de ben, notre, euh, notre motivation, la météo. Euh, Ouais. Et puis j'aime bien aller au sport aussi, alors j'y vais pas du tout tous les jours, j'y vais peut-être euh, deux fois par semaine à peu près, deux, trois quand je suis motivée. Et il euh, bah, y a une période où la semaine j'avais pas du tout l'énergie pour ça et le week-end je me régalais à aller au sport. Et là en ce moment c'est complètement l'inverse, euh, le week-end j'ai mmh. vraiment envie de profiter, commence à refaire beau et je préfère me balader, euh, pas faire du sport en fait... Et en semaine, j'en ai besoin parce que ça me vide la tête. J'aime bien en fin de journée, vers 18h, 18h30. C'est un peu aussi le, la chose qui fait que voilà, ma journée prend fin. Je ferme mon ordi pour aller au sport.
1: Pareil. Ouais, je comprends, exactement pareil.
0: Est-ce que tu penses, Anne, qu'il euh, y a encore une progression pour toi dans, ta, dans ton équilibre pro-perso Est-ce qu'il y a des choses que euh, tu aimerais arriver à faire que tu n'arrives pas à faire euh, Que ce soit... Euh, dans le fait de cloisonner, comme on disait, ou pas, ou dans ton organisation, il y a des choses que tu aimerais changer ou bien tu es, t es, t es euh, contente de ce que tu arrives à faire aujourd'hui
1: Ouais, j'aimerais bien retirer les mails de mon portable parce que je trouve que ça te connecte dès le matin. J'aimerais bien ne pas regarder mon portable le matin. Et en fait, c'est un conseil que je donnais à tout le monde et en fait... Euh... Moi, maintenant, le pro la première chose que je fais en ce moment, c'est de regarder mon portable, parce que je pense qu'on on est dans une phase un peu spéciale chez MyLuby. On est en recherche de financement. Donc, euh, finalement, euh, euh, on est toujours un peu connecté à MyLuby, alors que peut-être euh, une fois, on va en sortir. Je peut-être un peu plus connecté à moi-même. Mais donc, voilà, mm. le, le matin, ne pas... Enfin, la première chose que tu regardes ne doit pas être ton portable. En tout cas, c'est pour moi. Ne pas avoir mes mails le soir qui me font des notifications, sachant que j'ai quand même... enfin euh, peu de notifications, en fait, on les voit pas sur mon portable. Et ça, je trouve que ça m'a vachement déstressée. De ah ouais. pas voir, tu vois, de pas voir ton portable s'allumer tout le temps. Mmh. Par exemple, mon associé à ça. Et honnêtement, je sais pas comment il fait parce que, tu vois, même un, un MP Instagram sur la page mais lui, il le reçoit alors que, un, c'est pas lui qui cherche ah ça, ouais. là. Mais lui, il aime bien. Donc, euh, s'il a trouvé son équilibre comme ça, moi, je peux pas. Mmh. Euh, en fait, moi, en ce moment, je le prends un peu mal en soirée quand, euh, on me parle de travail.
0: Oh, je connais. <rire> et toi, tu fais quoi Oh là là, moi aussi, j'aime pas cette question.
1: Exactement, et aussi, même mes potes proches, tu vois, qui me voient, qui me disent, ah, j'ai vu euh, Maëlle Uzi, qu'elle est trop bien, ça se passe bien, du coup, en ce moment. Et en fait, en ce moment, je suis dans une période où euh, j'en ai marre et ça se voit sur euh, ma tête que j'ai envie de déconnecter euh, le soir, et j'aimerais bien ne pas avoir cet affect d'en de, de, vouloir à mes amis quand ils parlent de ça, mm. même si c'est pas, pas hyper grave hein, de parler travail le soir, mais en fait euh, j'aime bien déconnecter le soir, et j'aime bien un peu qu'on arrête de parler travail, qu'on parle d'autre chose, parce que sinon ça te remet un peu dans tes sujets du moment, ouais. et pareil le soir je m'endors en, avec, enfin euh, moi j'appelle la, la machine qui tourne dans ma tête de euh, tous les sujets, et je sais que ça il y a plein de techniques, et j'y arrive Globalement, dès que je ne veux plus y penser, je pense plus, ça te demande un peu de rigueur et de... Mm. Enfin, juste de te dire, en fait, ça, on verra demain et de t'endormir. Moi, j'ai vraiment zéro problème pour dormir. J'ai beaucoup de chance. Mais j'aimerais bien continuer à, à améliorer ça. Je sais que le yoga m'a vachement aidé grâce à ça. Enfin, grâce au yoga, okay. j'ai vachement pu... Tu vois, genre... Euh, agir un peu sur le flux de tes pensées tu vois et, oui. ah et ce mail je ne l'ai pas envoyé ah et cette personne le disait ah mais ce concurrent pourquoi il fait ça je ne suis pas contente hein en fait on... mm. enfin, tu n'es pas de... De... derrière ton ordi <rire> donc en fait il faut vider ses pensées et ça oui. je pense que j'ai encore de l'amélioration à faire voilà
0: mm. des petits sujets okay. et toi moi j'aimerais euh, enlever de plus en plus de notifications j'en ai enlevé pas mal mais c'est un vrai sujet pour moi aussi euh... Parfois, j'ai du, du mal à, à me dire, bon, ben ça va, ça peut attendre. Alors que je le sais que ça peut attendre. Mmh. Mais euh, parfois, ben, je me dis, mais en fait, si j'attends, je vais continuer d'y penser jusqu'à ce que je le fasse. Donc, euh, des fois, je vois un truc passer et je me mets à y répondre tout de mmh. suite. Alors, la, la solution, ce serait que je ne le vois pas passer du tout. Donc, je pense euh, diminuer certaines notifs, même si j'en ai diminué pas mal. Euh, par exemple, moi, je ne re reçois plus les MP Insta. <rire> Il y a eu une époque où je, re je les recevais, mais euh, ça fait partie des choses que j'ai déjà enlevées et euh, je vois ce que tu veux dire quand tu, tu dis que ça t'agace quand on me pose des questions euh, sur ton travail moi je crois que en fait mes amis ça me dérange pas tant que ça parce qu'à la limite euh, bon, peut-être que je peux avoir envie de me confier par rapport à, à mon travail mais là où ça me dérange le plus et je peux pas leur en vouloir mais c'est les inconnus quand je rencontre des personnes totalement inconnues qui me disent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ben, ?» J'aimerais pouvoir dire bah, « Moi, je suis euh, dentiste. » Et comme ça, il n'y aurait pas de ouais. question qui va suivre. tu vois Alors quand tu dis bah, « J'ai ma marque de thé », forcément, on va dire « Ah bon Mais comment Mais pourquoi Mais depuis quand Mais comment ça se fait Mais c'est génial. Mais... » Et, euh, mmh. et c'est souvent très bienveillant. Mais c'est vrai que parfois, tu n'as juste pas envie de repartir sur ça alors que... Ouais. Tu as passé ta journée quoi mais ça dépend de mon mood, il y a des fois je peux être super contente parce que ben, j'adore mon travail, je suis fière de ce que je fais donc parfois ça peut être agréable mais parfois c'est compliqué euh... je repense euh, notamment à une semaine où j'avais tenu un stand dans un pop-up et donc euh, tu, tu l'as déjà fait, le stand dans un pop-up c'est très fatigant parce que tu dois répéter euh, 50 000 fois par jour ce que tu fais bonjour on fait du thé matcha donc on travaille avec deux agriculteurs japonais blablabla bla 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 bla. et à la fin de cette semaine j'ai passé une soirée euh, avec euh, des amis d'amis et là on m'a dit et toi tu fais quoi dans la vie et en fait c'était juste trop <rire> je l'avais répété 400 milliards de fois dans les 7 derniers jours oui. et euh, je crois que j'ai répondu très brièvement quoi
1: <rire> ouais je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est ce que j'allais rajouter aussi dans le sens où c'est pas une amélioration on a pris vraiment la décision de ne plus faire de pop-up ah euh, ouais. en novembre l'année dernière parce mmh. que c'était très intéressant pour nous mais maintenant vu la distribution qu'on a ouais. euh, en fait on se dit que le week-end en tout cas moi je préfère me préserver le week-end faire d'autres choses, euh, faire du sport aller voir des amis, mmh. me balader etc parce que c'est épuisant et en fait on ne s'en rend pas compte parce que comme tu dis ouais. il faut réexpliquer la marque, pourquoi on fait ça pourquoi les produits mmh. sont différents. Et euh, tu as quand même des personnes en face où il euh, y a de l'émotion, il y a des questions, etc. Et franchement, ouais. en termes d'énergie, es vidé à la fin de la journée, quoi.
0: Je suis d'accord, ouais. J'ai dit à Anaïs plusieurs fois, ben depuis qu'elle est là, que mmh. les salons et les pop-up, ont limite au maximum. Elle ouais. le sait. Ouais, je le sais, ça. À chaque <rire>
2: fois, je dis, et celui-là <rire> Non. Ça
1: te fait, <rire> ah, fait connaître, je peux comprendre, mais en fait, à un moment, il faut faire... enfin, en tout cas, nous, on a décidé de faire des choix et on en fait ouais. on a encore eu un qui nous a proposé la route.
0: Mmh. Oui, oui, non, mais euh, comme tu dis, on ne peut pas se rendre compte. Et Anaïs, ça, je pense qu'elle ne se rend pas compte. Et c'est normal. Mais en fait, moi, je l'ai fait tellement de fois. Ouais. Et là, en ce moment, euh, enfin, quand le podcast sortira, ce sera terminé, mais on a un pop-up euh, au bon marché. Ouais. Et, euh, et c'était super important pour moi d'avoir euh, des vendeurs sur place et de ne pas devoir le faire euh, moi-même. Et je l'ai fait deux jours parce qu'on a eu des urgences, ils n'ont pas pu être là, mais c'est vraiment le maximum sur deux mois que je peux accepter, parce que c'est trop énergivore.
1: <rire> mm. Ouais, et puis je pense qu'en fait, c'est hyper intéressant les pop up au tout début euh, pour comprendre les personnes qui sont intéressées par ta marque, pour vraiment partir à la, à la découverte de tes clients et tes clientes, et des personnes qui sont euh, intéressées par ce que tu fais. Mm. Euh, mais euh, à un moment, une fois que tu as un peu compris je pense que tu peux faire autre chose. Et même moi, je m'étais dit, mais c'est pas grave, on va mettre les personnes de la team MyLubi à faire ça. Ça les épuise aussi. Les sujets, du coup, ils prennent du retard derrière. Mm. Moi, je sais que ça se fait vachement dans l'univers un peu wellness, femme fondatrice, etc., de faire beaucoup de pop-up. Et moi, mm. on en propose beaucoup. Mais là, en fait, on préfère vraiment, limite, faire des animations sur une demi-journée ou une heure. tu vois Typiquement, nous aussi, on est au pop-up bon marché. Euh, mais euh, ou sinon sur nos enfin sur aux galeries Lafayette ou chez Monoprix ou en pharmacie pour par exemple faire goûter des produits ou faire tester des produits expliquer la marque faire des talks et tout mais euh, vendre les produits encaisser les clients expliquer la marque nous on fait plus parce qu'on on constate que c'est trop énergivore
2: c'est Je pense qu'on peut un peu conclure en se disant que finalement, euh, fin, l'idée de ce podcast, c'était de se dire euh, que l'équilibre pro-perso est super important. Et si on le ressent aujourd'hui, c'est euh, comme on disait tout à l'heure, il y a la question du burn-out, c'est quelque chose qui existe. Et euh, l'objectif, c'est de ne pas tomber là-dedans et de vraiment trouver l'équilibre et de nourrir l'aspect pro et l'aspect perso en se disant qu'on a beau être épanoui dans le pro... Si on l'est pas dans le perso et euh, qu'on donne pas de l'énergie dans son perso pour être euh, bah bien dans ses baskets et, euh, et se sentir bien dans sa tête, les deux vont, enfin, il y aura forcément un problème à un moment donné. Mmh. donc euh, l'objectif c'est aussi de se dire bah, et de partager des conseils entre nous de se dire bah, toi tu fais comment comment tu gères les choses parce qu'avoir un business je pense que c'est pas, euh, pas forcément facile après il y a aussi des personnes qui sont un salarié qui peuvent avoir, arriver au burn out parce mmh. qu'en effet des fois on, on a une euh, tous les projets vont arriver en même temps il va y avoir beaucoup de stress donc c'est pas que pour les entrepreneurs non plus mais le but c'est de je pense surtout quand on est une équipe donc que ce soit chez Anathalie ou Malubi c'est de se dire bah, comment on fait en sorte que l'équipe aille bien que ce soit le manager, que ce soit l'équipe, parce que là aussi, ça s'alimente entre eux de se dire bah, si le manager va pas bien, l'équipe va le sentir et va pas être bien non plus, donc c'est super important aussi. Et pareil, s'il y a beaucoup de pression sur l'équipe et le manager, peut-être un peu moins en ce moment, bah, l'équipe, elle va pas se sentir bien, elle va se poser des questions. Donc c'est vraiment, je trouve, un, un équilibre total entre bah, l'équipe, entre le pro-perso de chacun et de savoir aussi s'écouter pour que chacun trouve ses marques et euh, soit le plus créatif, le plus productif et se sente vraiment bien. Et ça, c'est vraiment euh, hyper important à garder en tête aujourd'hui.
0: Mmh. On nous a pas forcément euh, appris à gérer ça. Ouais. Donc, chacun euh, peut avoir des difficultés, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, à trouver son équilibre, à, à gérer les coûts de pression. Et... Complètement.
2: Mais en fait, dès qu'il n'y a pas de facteurs stress, donc qui viennent d'une charge de travail ou d'un mal-être personnel, je trouve que tout est beaucoup plus facile et on peut euh, travailler mieux, travailler plus, et tout le monde est content, finalement. Yes. <rire> bon. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Anne, peut-être Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose et quelque chose qu'on n'aurait pas forcément évoqué
1: euh... Oui, enfin, j'aimerais bien ajouter que je pense que il est bon de rappeler qu'on n'est pas, enfin, qu'on ne se définit pas uniquement par son travail, qu'on soit entrepreneur ou salarié.
2: Mmh.
1: Et, euh, et que je pense qu'à un moment, on a voulu nous faire croire ça, mais qu'on est bien plus que notre travail et qu'on peut aussi développer petit à petit des passions, rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous faire aller sur un chemin qu'on n'avait pas du tout prévu. Et que c'est important de se laisser du temps au, même, au rien, quoi pour, pour être surpris, pour rencontrer des personnes, pour flâner, etc., pour lire, tout simplement, et avoir de nouvelles mmh. idées. Et je pense que c'est vraiment intéressant dans une période où il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes qui, se, qui quittent leur taf du jour au lendemain pour revenir à des, travails, enfin, des, 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 des emplois un peu plus manuels, par exemple, à faire des reconversions, de se dire qu'on n'est pas uniquement euh, en fait, notre Réfinis. travail. Exactement.
0: Mmh. Mmh. C'est clair. Petit problème euh, dans la langue française euh, avec la question « Tu fais quoi dans la vie
1: ?» Exactement. <rire>
0: qui est euh, répondu par euh, un métier.
1: Exactement.
0: Mmh. Je me suis toujours fait cette réflexion aussi. Mmh. C'est clair.
1: Et toujours
2: une des premières questions qu'on pose à quelqu'un qu'on vient de rencontrer en plus, comme si vraiment... Euh... Si tu me réponds à un truc euh, qui est considéré dans notre société comme euh, bas de l'échelle, euh, du coup, c'est comme si tu n'avais pas de valeur. Alors qu'en vrai, bah, si la personne est épanouie, peu importe le job qu'elle fait, finalement, euh, ce qu'elle fait dans la vie, c'est juste ce qui la rend heureuse. Et c'est là le, la clé, finalement. Mm -hmm. Ok, bon bah merci à vous deux, c'était hyper cool, hyper intéressant, j'espère que euh, ça aura pu plaire un petit peu à tout le monde aussi de bah, d'échanger sur euh, avec deux entrepreneurs notamment qui euh, bah, ont des entreprises à peu près au même stade comme vous disiez et... Ben aussi de voir un petit peu la différence entre euh, solo founder et d'avoir euh, un associé qui est arrivé aussi dans l'entreprise pour toi Anne, comme enfin euh, on voit que c'est pas forcément du coup euh, je pense que t'as pu prendre des libertés un petit peu plus vite ouais. Anne parce que bah, t'as pu euh, un petit peu donner ton bébé à quelqu'un et le partager et, euh, et l'objectif aujourd'hui chez Anathalie c'est aussi euh, petit à petit de tendre vers ça pour que Camille tu puisses euh, te soulager et, euh, et vraiment euh, trouver ta liberté et, et cette équipe pro perso qui te sera propre
0: Yes, merci Anne pour euh, avoir accepté l'invitation et avoir un peu partagé euh, ta vision euh, du sujet euh, du jour. Merci. C'était trop cool. Ouais. C'était très
2: intéressant. Merci les filles, merci à tous, enfin euh, à ceux qui nous écoutent parce qu'on euh, essaye de trouver toujours des sujets intéressants pour que euh, ça puisse vous apporter des choses. Donc euh, on espère que cet épisode en tout cas vous aura plu. Et euh, on vous dit à très vite. À très vite. <musique>